1: <laughs> Esto es Conexión Blazers.
0: De roy open free One point down!
1: Bienvenidos al episodio 78 de Conexión Blazers. Soy Héctor Álvarez y para empezar la semana bien, toca mirar a Oregón para traerte una dosis de todo lo que necesitas saber del equipo y esta vez en un poquito más de una hora. Aún así, será un rato que se te hará corto. Espero que hayáis pasado unas buenas navidades. Este episodio llega en plenas fiestas navideñas, que hayáis podido disfrutar con los vuestros, hayáis podido también descansar y celebrar. Y es que eh, en, en pleno mood de, de, de Navidad, pues los Blazers hacían un regalo anticipado porque lo que era ya algo inminente se ha materializado. Demian Lamonte Oli Lillard, el pasado lunes, se convertía en el máximo anotador de la historia de la franquicia. No lo hizo con un triple S del logo, tampoco con una canasta imposible, sino anotando un tiro libre en el que era el punto 18.041 de su carrera, que le ponía por delante de Clyde Drexler y ya en el escalafón más alto en la clasificación historia, histórica perdón, de puntos de los Portland Trailblazers. Unos Trailblazers que, por otra parte, no han tenido una buena semana. Ahora mismo el equipo está con un balance de 17 victorias, 16 derrotas, noveno en la conferencia oeste, en lo que ya serían puestos eh, de play-in y sin factor cancha en el play-in eh, Esta semana, como decía, no ha sido buena eh, Balance de 0 victorias, 3 derrotas Y si vamos a hacer el repaso estadístico habitual eh, de Acerca de cómo está el equipo, así un poquito eh, foto general eh, Según las estadísticas que os podéis encontrar en, en la web de la NBA, NBA.com El equipo está ahora mismo el décimo en offensive rating Perdiendo dos posiciones respecto a la semana pasada se pierden también dos posiciones en defensive rating, ahora el equipo se, se sitúa en el rank 25 y se mantiene en el puesto 15 de net rating en el, mismo, en el mismo puesto que la semana pasada. El episodio de esta semana, como no podía ser de otra manera, gira en torno a este hito histórico de Demian Lillard, cuya carrera y trayectoria comentaré junto a Ignacio, que los conoceréis algunos como Blazers Fam en Twitter, no habrá crónicas per se, pese a que comentaré de manera general lo visto en el parquet de esta semana, tendremos Game Time, está bastante claro quién va a ser eh, en este episodio el, el ganador, pero antes, como siempre, vamos a ver qué ha pasado en Rip City esta semana. Comienzo este capítulo, de actualidad, como siempre, visitando la enfermería, en la que tenemos ya los dos habituales, Nasir Little, que sigue con esos problemas en la cadera derecha, en principio tres semanas hasta que le reevalúen. Sigue Gary Payton segundo fuera, eh, ya un tema que frustra, ya es, es un motivo de frustración y, y un poquito hace levantar la ceja a los aficionados, que nos explican por qué se retrasa tanto su vuelta. Se comentaba en algunos foros que podía volver el día 26, hoy, que se está grabando esto, pero ya se ha confirmado vía Casey Holdall, el periodista que, que sigue al equipo más de cerca, empleado de los Portland Trail Blazers, que Gary Payton estará out para el partido de hoy contra los Charlotte Hornets, con lo cual seguimos sin fecha. No sabemos ya si vamos a siquiera ver a Gary Payton jugar en este 2022. Además de, del bueno de Gary y de, y de Nasir, se une esta semana a la enfermería Justice Winslow con un esguince en el tobillo izquierdo, eh, un, un esguince que se produce en el partido contra los Oklahoma City Thunder en una caída en que se tuerce ese tobillo, en directo pareció una torcedura bastante importante y de hecho lo hemos visto caminando con, con esta bota que no te permite apoyar el pie en el suelo durante la semana así que era, era bastante previsible que se iba a perder partidos, el equipo no ha dado un calendario no ha dado unos plazos acerca de cuándo puede volver Justice pero... En cualquier caso, sabemos que mientras no digan lo contrario, no estará disponible para Chance Williams. Y el Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, la institución que a fin de cuentas es el salón de la fama del baloncesto, ha publicado la lista de candidatos para su clase de 2023. Entre ellos hay algunas leyendas Blazers, como por ejemplo Morris Lucas, que fue escudero de Bill Walton en, en el anillo del 77 y durante sus temporadas juntos. De hecho, Morris Lucas, uno de los mejores jugadores eh, de los Blazers de la década de los 70 y principios de los 80. También está Buck Williams, eh, que fue compañero de Clyde Drexler en aquel mítico equipo que llegó a las finales en el 90 y en el 92, y eh, estas serían las presencias eh, relacionadas con la franquicia más ilustres, también está el nombre de Pau Gasol, que pese a no haber debutado con los Portland Trail Blazers, si recordáis, llegó a firmar como agente libre eh, en 2020, en una agencia libre que fue de Traca, pues Pau Gasol también, también llegó a tener un contrato con los Blazers, pero estaba lesionado y como decía, no llegó a jugar. Y también está Chansey Villaps, eh, eso sí, por sus méritos como jugador, también eh, tampoco, perdón, en los Poland Trailblazers, sino mayoritariamente en los Detroit Pistons. Eh, está por ver porque de toda la lista de candidatos que publica el, el, el Hall of Fame no todos son, digamos, admitidos, por así decirlo, en esta institución, que es algo así como la cumbre del reconocimiento del nivel de baloncesto de los jugadores, veremos quiénes de ellos son capaces de entrar y quiénes. Y en otro orden de cosas, el pasado martes, Shams Karania, Adrian Wojnarowski y compañía, reportaban que los Phoenix Suns y también eh, por extensión los Phoenix Mercury, eh, la franquicia de la, de la WNBA, pues, estos dos equipos que estaban en venta tras el escándalo de la investigación a su propietario, Robert Sarver, pues ya tienen nuevo de, dueño. Sarver, eh, que bueno, pues al final se tuvo estas acusaciones de conductas racistas, misóginas, eh, abusivas, en fin... Todos los adjetivos negativos que queráis colocar aquí se vio forzado a vender una vez la investigación de la NBA concluyó que tales comportamientos eran ciertos que habían sido recurrentes también durante su tiempo como propietario. ¿La cifra de esta venta de la franquicia? 4.000 millones de dólares, lo que serían 4 billones de dólares americanos, por ambas franquicias, eso sí. Eh, podéis preguntaros, ¿y por qué es esto relevante? ¿Por qué es importante? ¿En qué afecta al equipo? Bueno, pues en, en cualquier caso sienta un nivel de, de mercado, un precedente para una posible venta de los Portland 3 Blazers. Eh, como ya sabéis, eh, la franquicia de, de Oregón está está, bueno, pues rumoreada que está en venta o que se tiene que vender en algún momento desde ya hace bastante tiempo... Eh, se sabe que hubo una oferta de Phil Knight hace un tiempo de 2,05 billones de dólares americanos. Esta oferta fue rechazada por Jody Allen y de hecho eh, lo, que, lo que nos indica la, la, la cifra de 4 billones de dólares americanos en que se venden los Phoenix Suns es que evidentemente eh, cualquiera que quiera comprar a los Portland Trail Blazers tendrá que mejorar esa oferta de 2.000 millones de dólares, eh, tendría que estar más cerca de los 4 que de los 2. Y antes de cerrar el capítulo de actualidad, un poquito de rumores acerca rumores de mercado acerca de un viejo amor de los aficionados de los Portland Trail Blazers, como es O.J. Anunobi de los Toronto Raptors. Zach Love, periodista bastante conocido en la NBA, confirmaba que toda la liga ahora mismo quiere hacerse con sus servicios, algo que por otra parte no es raro viendo su perfil encajaría prácticamente en cualquier equipo que quiera competir. Y, y bueno, pues un poquito lo que venía a decir es que de ser traspasado el precio iba a sorprender a muchos porque sería algo parecido a lo que sacó Utah por Donovan Mitchell. Es importante recordar que según lo que se reportó en su momento, en verano los Blazers ofrecieron a Josh Hart y el pick número 7, que te terminaría siendo Shadon Sharp, por Oje Anunobi y que Toronto rechazó, rechazó esa oferta porque pedía otro pick de primera ronda más. La buena temporada de Oje y Anunobi no ha pasado desapercibida en la liga... Y pese a que es obvio que esas pretensiones de un paquete como el de Donovan Mitchell no parecen realistas, está claro que su valor de mercado ahora mismo parece fuera del alcance de los Portland Blazers de cara a, un, a una eventual operación en el trade deadline. Y tras este repaso a la actualidad, vamos ahora... A repasar lo que ha pasado en las canchas, en las pistas de baloncesto, en esta semana de tres partidos. Esta semana, al fin y al cabo, de tres derrotas. No van a ser unas crónicas o crónicas express como, como tal, sino más bien unas reflexiones generales ¿no? de, de lo que se ha visto eh, en esta semana. Que ha sido, ha sido mala y de hecho es una pena haber cerrado así la gira la gira por el oeste. Se han visto dos derrotas contra los Oklahoma City Thunder en back-to-back. Back, esta nueva moda en la NBA de jugar dos partidos seguidos. Contra el mismo equipo que de hecho suelen repartirse, es lo más normal, pero en este caso eh, han sido dos derrotas, no hace tanto contra los Wolves, contra los Minnesota Timberwolves fueron dos victorias. ¿no? En este caso pues la cara mala de la moneda es la que se ha quedado con, con los Blazers, pero no se puede perder de vista que estas dos derrotas eh, en Oklahoma han sido duras y sobre todo han sido en cierto modo bastante absurdas. La primera además fastidió el récord de Demian Lillard, hubiese sido bonito celebrarlo con una victoria, que da un poquito, no, no voy a decir que, que digamos aguado, porque al final este récord va más allá de lo que haya pasado en este partido, lo ideal hubiese sido evidentemente que se hubiese dado en casa y con una victoria, pero sí que dejaba un poquito el, 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 la celebración un poquito rara, no porque celebras por, por Demian Lillard y, y su hito, pero al fin y al cabo se ha perdido el partido. Este partido además tuvo un cierre realmente dantesco, no se puede decir de otra manera, una pérdida inexplicable de Anthony Simons en un saque de banda, luego una jugada en que Demian Lillard está entrando a canasta recibe un placaje, literalmente un placaje de Josh Hart, ...que no se entiende muy bien qué iba a hacer... ...porque en lugar de quedarse en la esquina... ...parece que corta... ...quiero pensar que para... ...para ir a coger el rebote... ...saltar y bueno pues intentar un putback o algo... ...por si Demian Lillard fallaba... ...pero calcula muy mal los tiempos... ...y de hecho acaba placando a Demian Lillard... ...que acaba en el suelo sin entender muy bien qué pasaba... ...a todo esto se junta una última posesión... ...en que, en que los Blazers están defendiendo... ...y Shai Gilgus Alexander mete un... ...bueno una canasta sobre la bocina... Una canasta donde la defensa de Winslow no acaba de cerrar bien y además también se da el factor de que Drew yubanks que, que en lugar de ir al 2 contra uno tras el bloqueo que recibe Shea Gilgues Alexander, pues en lugar de eso vuelve a corriendo hacia su marca dejando a, a Justice Winslow defender a, a Shea en uno contra uno. Esta es una decisión bastante incomprensible porque quedaba muy poco tiempo, los, los Thunder no tenían suficientes segundos de posesión como para el, elaborar una jugada que permitiese más de un pase y, y, y en este en este digamos, en este escenario es inexplicable que en lugar de forzar eh, a un 2 contra 1 para que Shea suelte el balón, pues se le permita este 1 contra uno y al final pues, el equipo lo acaba pagando. Eh, hay que ver que evidentemente Shea estaba en un ritmo anotador muy bueno, jugó un muy buen partido, y el talento en el resto del roster de Oklahoma City, bueno, pues al final puedes vivir, ¿no?, con que se juegue en un tiro forzado en el último segundo. Eh, no sabemos si esto fue una decisión que tomó aleatoriamente Drew Eubanks en el momento, si es, si es la instrucción que dio Chance Villaps, pero en cualquier caso no parece la mejor manera de encarar un final de partido que nunca debió ser tan, tan cercano, que nunca se debió jugar en la última pelota, pero que al final... Los eventos llevaron por ahí. La segunda derrota contra los Thunder también fue, fue ajustada. En este caso, Demian Lillard tuvo la posesión para ganar el partido, pero forzó un tiro que era prácticamente imposible por encima de un gran defensor como es eh, Ludort. Y bueno, fue otra muestra más de que si mantienes a un equipo a priori inferior, si le mantienes con vida en el partido, pues en un final igualado eh, a veces es un poquito moneda al aire y siempre puedes perder. La tercera derrota de la semana, eso sí, fue contra Denver, esta fue bastante abultada, una derrota en que básicamente en el tercer cuarto los Nuggets sacaron un, 19, un más 19 de parcial que rompió el partido ahí. Y, y lo peor de no, si, si miramos las tres las tres derrotas un poquito con el mismo prisma, al final se vuelven a ver problemas conocidos y problemas recurrentes por por cosas que ya hemos ido viendo durante esta temporada, incluso temporadas atrás. Él se ve que hay un ataque predecible, un ataque atascado, que no acaba de coger ritmo en ningún momento, en el que por ocasiones se mueve muy poco el balón. Además ha perdido una cosa muy buena del principio de la temporada, que era esta salida rápida en transición que dio muy buenos resultados en este primer tramo de, de liga. Y también a nivel defensivo, la intensidad y sobre todo la comunicación en defensa, no diría que han desaparecido, pero sí que han, han bajado bastante bastante el nivel respecto a lo que hemos visto anteriormente. Y claro, esta intensidad en defensa dificulta, por ejemplo, lo anterior, lo que comentaba de, de salir en transición, porque para salir en transición rápido, evidentemente, hay que recuperar el balón. Además, estamos viendo poca aportación anotadora desde el banquillo. Nasir Little no está, que podías contar siempre, ¿no?, con sus 8 o 10 puntitos eh, por partido... Shadon Sharp, no acaba de encontrar el ritmo combina partidos malos con partidos muy malos de vez en cuando sí que tiene, tiene más feeling con el balón y puede anotar más pero sí que es verdad que últimamente no está acabando de, de, de estar cómodo ni encontrar el ritmo anotador que, que, se, que ha, sí que ha demostrado anteriormente en la temporada tenemos a Steve Winslow que aporta muchas cosas pero no es un, un tipo especialmente anotador porque tiene muchos problemas para tirar Drew Eubanks es el jugador que es, tampoco le podemos pedir a él que sea alguien que, que anote demasiado, tiene pocos recursos y al resto es un poquito más de lo mismo no se les puede exigir una gran responsabilidad porque estás hablando de Trendon Watford que es un land draft de segundo año no es un jugador además especialmente anotador pese a que te puede meter sus 6-7 puntitos eh, Keon Johnson también, un jugador de segunda eh, de segundo año eh, Jabari Walker, rookie es decir, no, no puedes pretender que estos tipos te saquen ...consistentemente partidos de bastante anotación. Chance y Billups decía en rueda de prensa, además, que estaba bastante decepcionado con el resultado de este road trip. Pero la pregunta que me hago yo es ¿qué plan tiene Chance y Billups? Porque no parece que lo haya. Eh, además, Billups, que siempre ha hecho gala de esta palabra, accountability, un poquito sería traduciendo al castellano, sería algo así como eh, responsabilidad... Hay que entender si se la aplica a él también, porque hemos visto, evidentemente, los jugadores juegan, son los principales responsables de, de, de cómo salgan los partidos para bien o para mal, pero, evidentemente, Billups tiene su cuota de, de, de importancia, su cuota de responsabilidad, y, bueno, pues entendemos que él también tiene que, que estar sujeto a esta, a esta accountability que él predica. Eso sí, después de todo, de todo esto que os comento, hay que ver también el lado positivo, es decir, el equipo ahora mismo no está en su mejor momento, pese a todo el récord sigue siendo por encima del 50%, repito, eh, podría ser peor en ese sentido y para ser positivos hay que ver que a partir de ahora el mes de enero está cargado con partidos en casa y bastantes partidos en casa y eso significa menos viajes lo cual es más descanso, más tiempo para entrenar, más tiempo para mejorar veremos si el equipo puede aprovechar esta menor, digamos, cantidad de, de viajes y tiempo volando de un sitio para otro para descansar y mejorar. El pasado 19 de diciembre en Oklahoma City... Lillard anotaba un tiro libre y con eso llegaba a la cifra de los 18.021 puntos y superaba a Clyde Drexler como máximo anotador histórico de la franquicia. Un hito de los más grandes a alcanzar, especialmente para alguien como Dame que quiere ser historia de los Blazers. A modo de tributo por esta gesta, vamos a hacer un repaso a su figura, a su trayectoria y para ello, tengo el placer de contar con Ignacio, Blazers fam en Twitter, amigo del programa, bienvenido Ignacio, ¿qué tal estás?
2: ¿Qué tal Héctor? Eh, muchísimas gracias por la, por la invitación, como siempre, ya muy contento, contento de, de compartir pues un, un capítulo más, ¿no? Esta vez hablando no tanto como habitualmente más que solíamos hablar de actualidad, sino sino en este caso de, de don Damián, ¿no? Y, sí. y bueno, con ganas un poco de, de compartir esos, esos grandes momentos que ha dejado, que ha dejado a lo largo de estos años en, en la franquicia, ¿no?
1: Sí, es que el, el, esta es una de las cosas que cuesta de, es difícil presenciar no un momento histórico así de, de que un jugador se convierte en el máximo anotador de su franquicia. Esto pasa muy pocas veces, en, en muchos casos los récords son antiguos con lo, con lo cual eh, pueden haber sucedido antes de que de que hubiésemos NBA en algunos casos incluso antes de nacer, ¿no? En, en según qué franquicias y claro. Eh, el hecho de que, de que lo hayamos podido ver pues eh, para mí le da una dimensión más a este momento. Tú, viendo el partido, ¿cómo, cómo, cómo fue para ti presenciar este momento de, de Dame rompiendo este récord?
2: Yo, como habitualmente, no viendo, vi el partido en diferido. no. Yo veo los partidos, no sé, sin saber el resultado, pero, pero bueno, los veo por, por la tarde, después de comer me, me, los, me los suelo poner. Y era algo que ya... Digamos, esperábamos, ¿no? No sé cuántos puntos eran los que tenían veintipocos, ¿no? 20... Sí, con 21. 21 me creo que eran, sí. ¿verdad? 21. Sí. Eran 21 puntos, algo que esperábamos, ¿no? Que, que, que ya en ese partido lo, lo, consiguiera, lo consiguiera romper. Y, y. bueno, fue algo. Sientes, o sea. Con, muy contento por Dane, ¿no? Eh, al final es un jugador que.. que que la fidelidad ha sido su bandera ¿no? durante todos estos años en la franquicia y es como parte, parte de la familia, ¿no? es un jugador que es parte de la familia y, y muy feliz por él, la verdad que muy feliz por él y, y muy contento porque bueno, es un jugador, yo para mí sin duda pues es el jugador más especial de, 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 toda, de, de toda la NBA para mí y muy contento por él, claro.
1: Es que además, con lo, lo que tú decías, no con lo leal que es y con lo que él quiere la franquicia, es que yo creo que es imposible no, no ponerse contento, aunque no seas fan del equipo. no Simplemente, eh, en general, ha recibido un montón de felicitaciones de, de todo el mundo de la NBA y, y, y la gente que no es aficionada al equipo pero que sigue la liga es un tipo por el que suele haber cierta simpatía. no A lo mejor en algunas franquicias no tanto, pero a nivel general sí que es verdad que es un tipo que cae bien y, y con esta... No, con esta marca personal, yo casi diría que tiene él con la lealtad y el, y el ser un soldado, prácticamente, de los Poland pues evidentemente, este, este hecho, para Damian Lilar ha sido evidentemente el que más contentos ha puesto, y ahora bueno, habrá que ver dónde puede dejar el, este récord, porque eh, cuidado, eh, eh, le quedan un temporadas al máximo nivel, sí. puede ser unos de, uno de estos récords que cueste muchos, muchos años volver a, bueno, básicamente volver a que, que vuelva a cambiar de dueño, vaya.
2: Seguro, seguro, porque no es nada común ver jugadores, eh, One Club Men, ¿no? Eh, jugadores que estén en, en solo una franquicia durante toda su carrera. Lilar, todo apunta, Nunca lo aún no lo podemos saber, pero todo apunta a que si no es así, pues mínimo va a estar 13, 12, 13, 14 temporadas en la franquicia. Y, y al final es que tienes su media de puntos es de 20, casi 25 puntos por temporada eh, ahora mismo sí. claro tienes que estar no solo tienes que estar muchos años sino que además tienes que estar tienes que ser un gran anotador para, para, para poder superarle y es muy probable que sea una de esas una de esos una de esas marcas que, que, que perduren ahí por, por muchísimo tiempo si sí es verdad que cada vez se anotan más puntos no en la NBA antes ahora ver jugadores en 30 puntos es muy común cuando antes era algo realmente sí. muy, muy, muy raro y no sabemos tampoco eso cómo, cómo va a evolucionar. Siempre habrá cambios. Igual si pueden meter sí. cadastras de cuatro puntos, que eso sí. también podrá de alguna manera invitar a que haya jugadores que promediando más puntos. Pero vamos, es un, algo con la poca lealtad que, que suele haber ahora en, entre, entre, entre los jugadores hacia los equipos, es muy probable que sea uno de esos récords que, que perduren durante mucho, mucho tiempo.
1: Claro, es que estamos hablando de un jugador que, como yo creo que has dado el clavo al final, eh, 11 temporadas lleva Demian lilar en la franquicia. Eh, si te pones a buscar jugadores en la liga que, del nivel de Dame, que, que básicamente anotadores que pueden romper un récord así, que estén 11 temporadas en el mismo equipo, eh, hay Estef, muy, muy ¿no? pocos.
2: Stephen Carry Estef, Estefent Estefent eh, y poco más. Que
1: no... Entonces... Claro, eh, esto te da te da un poco la magnitud de lo que ha conseguido porque no, este no es uno de esos récords de que también tiene mucho mérito ojo pero de que el máximo anotador en una temporada o el que más rebotes coge una temporada estamos hablando de que este este récord necesita de muchísimas temporadas al máximo nivel y en la misma franquicia claro es que es es, es una locura eh si te paras a sí, pensarlo sí, sí, sí. es una locura sí
2: sí 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 no no totalmente es una es una locura son eh, 18.048 puntos y, y, y lo que has dicho tú, que es que aún faltan, faltan le faltan temporadas y mm. confiando en que se quede aquí, Lilar va a ser un jugador que aún se le está viendo que le quedan mínimo dos, tres años promediando por encima de los 25 puntos muy seguramente. Y, y eso, y además siendo un jugador que, que no se ha lesionado durante, durante, no ha sido un jugador con... Demasiadas lesiones, si sí que haya tenido alguna, pero no ha sido un jugador que haya tenido excesivas lesiones, eh, quitando la temporada la temporada anterior que, que, que jugó solo 29 partidos. Siempre ha estado por encima de, de los 65 y apenas nos ha perdido muchos partidos. Eso también ayuda que, a que tenga muchísimos partidos y que sea algo muy muy complicado, claro.
1: Sí, no, además que lo que dices, tampoco tiene ninguna de estas lesiones, una CL o, no. o alguna rotura de estas que cuesten más recuperar. Sí que es verdad que puede 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 tener buena longevidad y pues bueno, él se cuida, lo sabemos. Él se cuida mucho, sí. Totalmente dedicado a este deporte y además que aparte de eso por su estilo de juego envejece bien también, ¿no? Porque al sí. final eh, aunque Lilar perdiese dentro de muchos años explosividad o velocidad, la mano eh, esa mano exacto eso, eso, eso está, está ahí, ahí eso está ahí sí, totalmente es que totalmente. fíjate tú al, si te paras a mirar su, su currículum a nivel de logros un tipo que es seis veces All-Star seis quintetos All-NBA un, un primer quinteto entre ellos estamos hablando de un tipo que ha compartido la mayoría de su bueno toda su carrera de hecho con Stephen Curry en la liga es decir Poder colarte en el, en el en el primer quinteto de la NBA con cuando tenías a Carre ahí es es que, muy complicado. Es muy complicado. Eh, top 75 de los mejores de la NBA. Y luego, bueno, pues ya si vamos a números particulares. Eh, tiene su máxima anotación en un partido, 61 puntos dos veces. Dos tiene veces. otro partido de 60 puntos. Tres partidos de 16 asistencias. Y luego este... No sé cómo decirlo, ¿no? Esta magia que tiene de, de, de en momentos en los que la pelota quema, en los que tienes que hacer algo especial, Dame lo ha hecho, ¿no? Yo creo que esto es lo que lo que le hace más diferente de, del resto de jugadores que, que vemos, ¿no? Entonces, eh, es... No quiero decir que es un jugador que nunca se ha visto antes, porque evidentemente su estilo de juego sí que es verdad que, sí, que, que no, tiene más jugadores, pero juntas muchas cosas, que, que este, este tiro tan lejano que tiene, luego es un tipo que puede comerse el aro también, al principio sobre todo en sus primeras temporadas machacaba con una fuerza increíble, eh, luego tiene este liderazgo, tiene este clutch, es que es, es un tipo muy muy especial.
2: Sí, al final, tú lo has dicho, ¿no? De los 75 mejores jugadores ¿no? de claro. la historia. Es que al final es un, un jugador realmente especial y, y, y sí, ¿eh? es es verdad que en el tema físico, eh, a la hora del tema mates, el tema espectacularidad, es algo que, durante los en que en los primeros años se prodigaba más, era algo que se le vea más, de hecho va, un, va a llegar a, a un concurso de mates, ¿no? Ahora sí que es verdad que ya no lo, es algo que vemos con cuenta gota, sí que es verdad que a veces todas las temporadas nos deja algún highlight, algún mate bastante, bastante espectacular, pero no es algo que le vamos a hacer habitualmente, pero sí que domina, domina muchos aspectos del juego. Eh. En, el, en el tema asistencias, el tema playmaking ha ido, ha ido, ha ido evolucionando durante sí. los años hasta convertirse en un, en un gran asistente, es un jugador que domina... Eh, la anotación tanto en la zona como en la media distancia como en la línea de tres y además también en, la, en las grandes distancias, en los sí. más de nueve metros eh, es un jugador bueno eh, especialista también ahora de saber sacar muy bien las faltas eh, es un, un jugador inteligente, es un jugador que, que, que y que sobre todo que su marca, para mí, su gran marca es el, el clutch ¿no? es ahí donde sí. yo creo que es diferente, ¿no? Es diferente al resto. Es, junto, junto a Jordan es el único jugador que a, más de una vez, en concreto dos veces, ha metido una canasta para, para pasar de ronda en una, en una ronda de playoff, para pasar de ronda en playoff. Y bueno, pues es que habla, eso habla por, por sí solo, ¿no? Eh, yo muchas veces me he puesto sus vídeos de, de recopilación de, de baser Beaters. Y es que es algo, es algo realmente especial y eso es algo que tiene desde, desde que llegó a la liga, ¿no? Es algo que siempre que es innato de él, y, y alguna vez que le, en alguna entrevista que, que, que le he escuchado y dice que, que es algo que le sorprende mucho a la gente cómo lo hace, ¿no? Como hace para, porque se le ve muy tranquilo, ¿no? Y dice que bueno, sí. es que es, es su trabajo, ¿no? que él confía en él y que para él no es algo especial, es lo que tiene que hacer y, y que lo hace, y, y eso es es, es, es su trabajo.
1: Sí, ahí, hay yo tenía guardado un un, eh, un vídeo que tenía un tiro o bien va a ser víter o bien eh, de, de canasta en los últimos segundos sí, para, en clutch canastas canastas. para ganar a todos los equipos, ¿no? Eh, sí, sí, una sí, cosa, sí, 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 lo tiene, lo tiene con lo tiene. las 30, con las otras 29 franquicias, sí. en una cosa espectacular sí, 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 sí. y y es curioso porque si tiramos la la vista atrás, yo además recuerdo bastante aquella temporada cuando Demian Lillard es el es seleccionado eh, como este pick número 6 eh, en, en el, 2012, el draft de 2000, 2012, un, un pick además, por cierto, gracias a Brooklyn, porque el pick no era ni siquiera de Portland, ¿no? este es un pick de, eh, de Brooklyn que, que vino a cambio del traspaso de Gerald Wallace, y en aquel momento yo me acuerdo que había bastantes dudas, ¿no? Porlan llevaba varios años que se hablaba mucho de la. del Point Guard of the Future, que era una franquicia que desde los tiempos de Damon Stoudamire no tenía un base y lo habían intentado con, con otros. con otros jugadores y nunca había funcionado. Y estaba muy claro que se iba a seleccionar a Damon el 6 y el resto de la liga no lo veía tan claro. Y de Dayma, de Damian Lillard es curioso, eh, porque eh, la hemeroteca es. es <ríe> o sea, es que es, no, no tiene piedad de nadie, ¿no? De Damian Lillard se decía mucho. Que como había cumplido su ciclo universitario, era un jugador así bastante NBA ready, pero que era un producto acabado, ¿no? Que tenía eh, el suelo bastante alto, alto, que era lo que ya sabías, pero el techo también pero, bastante no, bajo. Sí. Sí, 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 y, sí. y es que eh, bueno, no, ha, no se ha cumplido para nada esa narrativa, ¿no? Sí que es verdad que tuvo impacto inmediato en la liga, pero desde que llegó no ha dejado de crecer.
2: Eso es, eso es. es también, lo, hemos, lo hemos comentado al principio, era un jugador, es un jugador. Que no es, aunque es especial, es un poco prototipo NBA, ¿no? El típico sí. base pequeño, eh, anotador. Eh, Lilan, en su caso, venía de una, de una universidad pequeña, ¿no? Weber State, no era una sí. universidad, no era una gran universidad, no tenía muchos focos. Y, y es eso, es ese, ese tipo de jugador que en el draft suele estar mucho: jugadores bases, pequeños, que sabes un poco lo que te dan y te pueden producir puntos, pero, pero bueno, tampoco tienen en el. Porque al no ser muy especial en principio, no es un jugador sobre el que hay foco, sobre el que suele haber mucho interés. Eh, pero claro, yo creo que todo. todo funcionó bien, cayó en un sitio ideal para él. Eh, y, y todo fue funcionando perfectamente. Y fue creciendo y, y muy rápido. Y realmente, ya desde la primera temporada, se vio que era un jugador especial. No es de esos jugadores que le cuestan y que. Y que dices, uh, vamos a ver, no, no, desde el principio llegó, respondió y fue creciendo. Y a sí. la vez fue creciendo y hasta lo que hasta lo que soy, ¿no?
1: Sí, es que la mejor medida de esto es que eh, Damian Lillard llega en, en 2012, en la primera temporada de Neil O'Shea, eh, y en la primera temporada de Terry Stotts, todos sabemos que Terry Stotts tenía muchas virtudes, pero la de hacer jugar a los novatos no era una de ellas. No,
2: nunca, nunca ha sido. ¿no? Y
1: Demian Lilar es titular ya desde el primer partido, porque evidentemente es un jugador que ya se sabía que no se podía sentar, pero es que, claro, debuta en su primer partido en la NBA contra los Lakers, además, que tampoco debuta contra cualquiera, oh. y, y ese 31 de octubre, 23 puntos, 3 rebotes, 11 asistencias, ¿no? Victoria del equipo, además, y se convierte en el primer novato en conseguir un doble doble de 20 puntos y esas asistencias, junto, bueno, no era el primero, lo consigue junto a Oscar Robertson y Allen Iverson, que también lo habían hecho, o sea, vaya compañía. ¿no? Vaya,
2: vaya compañía, sí. Y, y marca eh,
1: el, el récord de, de, de la franquicia de asistencias en el debut, ¿no? Eh, una, una locura, una locura. eso y es su primera temporada ya. Sí, puede ser
2: ese partido en el que entrevistan a Kobe después y dice que... Es que yo, yo esa, esa imagen la tengo de Kobe diciendo... Este chico, algo así como, este chico es muy bueno y sí. cuidado con este con, con este Damián, ¿no? ¿Es ese partido?
1: Sí. No sé si es ese partido, porque ¿No? sé que es esa temporada. No, se, no te sabría decir si es ese partido si es el o, primero, o otro. ¿no? Pero, pero otro, sí que fue en su primera temporada pero... que Kobe, eh, Kobe Bryant dijo eso, ¿no? Que era un jugador que se le veía que, que, le veía que era muy bueno, sí. sí.
2: Sí, 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 Yo, sí que es verdad que yo en ese momento yo todavía seguía la NBA, pero no yo no sería, lo, no sería los Blazers. Yo, bueno, seguía un poco por encima y, y sí que me acuerdo, yo tenía un amigo que, que era de los Lakers y siempre me lo decía. Dice, de, de Lillard es un jugador, ese chico tiene muy buena pinta, a Kobe le gusta mucho y luego ya, pues, eh, por las circunstancias, un par de años después, eh, como estuve ahí en Oregon, pues me hice de los Blazers y ya a partir de ahí, pues ya sí que seguí mucho más de cerca ya... Todo lo relacionado con Lilar pero sí 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 increíble como desde el primer momento ya fue un jugador sobre, sobre el que la gente tenía grandes expectativas
1: Sí, tuvo una primera temporada brutal eh, fue, al, fue al All Star como decías al concurso eh, de mates fue al, al partido del rookies contra sophomore que se hacía que por aquel entonces y bueno fue elegido como el novato del año de manera unánime además eh, un año en que, por ejemplo, el, el pick número uno de aquel draft fue Anthony Davis, que es un jugador, es un buen jugador. Bradley Bill también lo seleccionaron sí, 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 antes sí, sí, que él, es decir, sí, 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 sí. tampoco es que sea uno de esos drafts que, que, que no, no tiene mucha calidad. Nadie. No, eh, no, realmente. no, para nada, para nada, para nada. Exacto. Y además también batió el récord de triples de, de, de un novato en la franquicia, que lo tenía Damon Stoudamire con 181 y Damon Ota 185 en esa temporada. Es decir, ya yo creo que eh, sienta las bases de lo que de lo que iba a ser como jugador y además estamos hablando de todo esto que él llega con, con, en un equipo donde ya hay un jugador franquicia por aquel claro, entonces estaba, que es la Marcus Marcos, claro. claro entonces no, no era un poquito pues yo que sé como ahora puede ser Pablo Banquero en los Magic ¿no? que se sabe ¿no? este va es, a ser nuestro es, jugador franquicia en aquel es, momento es. Eh, se buscaba un complemento para la Marcus pero enseguida se dieron cuenta que, que de ahí era un diamante y, y vamos eh, así fue luego, ¿no?
2: Sí, no era tampoco un equipo que buscara tanquear, por así decirlo. O sea, es un equipo que, sí. se, que, que, que se mete. Se mete en playoff, ¿no? ¿O no se lleva eh, a meter no, en playoff? No, en el
1: primer año el Lilar no, no se mete. No sé, el primer tener. año
2: no, el primer año no se mete, se mete. No se mete. Ese era a partir del segundo, ¿no? Sí. Eh, vale, vale, sí. vale, 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 vale. Ok, 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 ok. Ok. Sí. Luego ya sí. viene el segundo, que ya es en el segundo año, es en el que. Eso, por ejemplo, ya ahí tampoco todavía, no era seguidor de, de los Blazers, pero sí que recuerdo perfectamente, esto me acuerdo de verlo, eh, es, es un poco cómico, pero cuando abrías el marca, tú ves la, siempre las típicas noticias que hay de NBA, son noticias pues un poco de cosas como más, como curiosas, así, no, sí. no es una información que suele ser muy, muy técnica, por así decirlo, y me acuerdo que se dio mucho bombo al tema de que fue elegido para todos los concursos, para todas las cosas del All-Star. Sí. O sea, fue elegido para el partido de rookies contra sophomores, fue elegido para el All-Star, para jugar el All-Star, fue elegido para el concurso de triples, fue elegido para el concurso de mates y fue elegido para el concurso de habilidades que lo ganó. Eh,
1: que lo ganó, es verdad, ganó el de habilidades. Que lo ganó
2: sí, sí. contra Ibar, que era por parejas que contra Ibar y lo ganó. Y fue como algo que yo me acuerdo que como que se le dio mucho como, como el jugador que más completo de la historia, que el primero en... en competir en todas las. en todas las disciplinas del All Star y yo ahí me acuerdo que eso, tengo esa imagen de, 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 Lila, pues, siendo un jugador que participaba en todos los concursos y muy muy curioso, ¿no? Es algo que yo creo que no sé si. No sé, yo creo que no se ha vuelto a repetir, no, no lo sé. Yo no, pues no, no me suena.
1: No, no tengo el dato, pero no me extrañaría que no, porque es, es raro. No, no, es, raro es, es muy raro, es muy raro, sí. es
2: muy raro. Es muy raro, porque claro, tiene que coincidir para ir al rookie Sophomos tienes que ser un jugador que esté entre los dos primeros años que además esté en el star y luego que además esté en todos los concursos es, es algo muy, muy, muy muy complicado
1: Sí, sí, claro no, es que yo creo que hay pocos jugadores ya que solo hayan hecho concurso de triples y concurso de mates ¿no? porque sí, al final tienes es como muy de especialista eh, sí, una cosa o la otra así que no, total. no, es que sí, esto no deja Aferni, más que
2: Aferni este año probablemente no las dos pero uno, uno lo un, va, sí. va a ser de esos que de manera salteada, que eso sí que habréis más, va, va a participar en los dos, en años diferentes, pero probablemente no participe en los dos.
1: Sí, sí no, el, el, el de triples tendría que ir, tendría, número, o sea, tendría posibilidades, ir, ¿eh? porque el de triple, es de que
2: tiene sí. que ir, tiene que sí, ir al sí. de triples, tiene que ir, sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí.
1: sí, sí. Y entonces, en sí. esta segunda temporada de Demian Lillard, es cuando ya entran en playoff y llega uno de los momentos míticos de Demian Lillard, que yo creo que es el, el momento donde la gente ya dice: Bueno, esto no mm. era una broma, ¿no? Que este sí. chico es muy bueno. Y es ese, ese tiro, de, el mítico tiro de que contra, contra Houston. los Houston Rockets, a falta de 0,9 segundos por, por jugar. Es. Y es el primero de estos tiros que tú decías: Que no solo te hacen ganar el partido, sino que te hacen ganar una serie de playoffs. ¿no?
2: Una serie de playoffs, eso es. Además, era una serie. Que éramos claros Underdogs, ¿no? Sí, Eran totalmente, totalmente. Houston con, con Houston con, con Howard y con, y con Harden. Ganamos 4-2 creo que es. esa canasta es creo correcto, que es para sí. el 4-2 en, en Portland. Y la primera vez en 15 años que pasábamos una ronda de. una ronda de playoff puede ser. Creo que sí, creo. sí, me suena de memoria de escuchar, de haberlo escuchado tantas veces en la retransmisión, sí. the first time in 15 years, ahí como lo dice con toda ahí sí. Eh, es, muy loco es, Sí, es 14 o 15, 15 no te sabría 14, decir, 15, pero sí. Sí, 14 o sí, sí, 15, sí, sí, sí. no sé si dice 14 or 15 years, sí, pero, pero sí, 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 eso es, eso es. Y sí. claro, es una canasta pues, pues histórica, es una de las canastas históricas de la franquicia y Realmente historias de es histórica, yo creo, de los tiempos, de los... Tiempos más modernos de, de, de 2000 para acá de la, de la NBA, ¿por qué no, por qué no decirlo? Sí, porque sí. una ganasta una canasta espectacular, como mete, como, como mete ese triple. Sí, sí, ante la, la defensa creo recordar de Chandler Parsons, no sé, no sé si estoy. Sí, no sé si es, 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 es correcto. Sabes, es sí que, que es, es,
1: esa serie fue. fue Yo recu la recuerdo porque fue la primera serie de playoffs de, de, de Lillard y, y además yo que había empezado a ver los playoffs en la época de Brandon Roy que cada año era estrellarse en primera ronda ¿En la pues, primera eh, ronda fue fue muy especial y además es es curioso porque en esta serie el, el, el mejor jugador no es Demian Lillard es la Marcus Aldrich que hace los especialmente los dos primeros partidos en Houston se transforma en una especie de Jaquim Olajuwon con tiro de 6 metros que, que hace, bueno es que a Dwight Howard le hizo un traje eh, como quiso, bueno, a Howard y también, ¿cómo me acuerdo? Omer Ashik, que era el otro interior Omer Asik, de, sí, Omer Asik, de, de, pero, de Houston también, de Houston. no le podían parar. Y sí que es verdad que, que en este partido, ¿no? Con 3-2 eh, yendo abajo, era te, complicado, tienes que a Houston, era complicado.
2: te tienes sí. que ir a Houston de vuelta, sí, sí, totalmente, eso y es... Y es un...
1: era, era la, la cosa no... Era de estos partidos que si lo pierdes se te puede complicar mucho la eliminatoria, ¿no? Y, y el hecho de que de que con tan poco tiempo, además en una jugada que, es, que yo recuerdo una entrevista que le hicieron que no era para él, en principio era un tiro para para Aldrich de estos que ah, hacía mira. así desde, desde media distancia, pero que sí, él sí, rompe sí, sí. la jugada porque lo ve claro, y o sea, tiene las narices de romper la jugada pero, y encima va. la mete, ¿no? Entonces, eh, espectacular, es, es una jugada espectacular. Eso es, eso es totalmente, no,
2: histórico. la primera o sea, el, pues eso, lo vamos lo que hemos comentado al principio, el primer gran momento de de, de Damián en la, en la en la franquicia y, y bueno, pues eh, un, una introducción a lo que, a lo que iríamos viendo durante los siguientes años, ¿no?
1: Sí, tú, ¿qué, ¿qué más momentos así épicos tienes de Dame, en plan, de que estos que se te graban en, en la retina también?
2: A mí se me grabó mucho del año que yo estuve aquí en Oregón, de verlo, estando viéndolo en directo. Es un partido, no sé decir cuál es, pero es un partido contra los Lakers, que entra en ese momento que no puede fallar, que como lo vimos... Hace. Eh, no sé si fue el partido. Creo que fue la semana pasada. Ese partido. No me acuerdo ya ni contra quién fue. ¿Te acuerdas de este partido que juega solo? Contra 30 Minnesota. Minutos? Contra, contra Minnesota, Minnesota que sí. juega solo 30 minutos. Y ves que sí. no puede fallar, que todo lo, le buscan. Y aunque tiene un defensor pegado y las anota. Pues ese partido fue tercera temporada. Esta es en la tercera sí. temporada, en la siguiente de la que estábamos hablando. Es un partido de liga regular contra los Lakers. Que entra en ese momento en un partido igualado, en un partido muy parejo, que que en el, el, el final del partido, en el último cuarto, empieza a, a meter canastón tras canastón y me acuerdo viéndolo con con, con, mi, con un amigo y diciendo, ¿qué, qué, qué, qué es esto? ¿no? ¿Qué, ¿Qué está pasando? Porque esos son momentos que son, son muy bonitos, la verdad. Yo es lo que... No sé, son son momentos que se disfrutan mucho porque desde... Yo me levanto, vamos. Son momentos que yo, yo me levanto. Es algo... Realmente, realmente impresionante. Y luego, pues, ya obviamente también, pues, para mí, para mí el momento, el, el más memorable es el de es el de Oklahoma, obviamente, pues, sí. esa ganasta. Eh, luego yo creo, pues, la comentaremos, supongo. Pero sí. para mí el, el momento, yo el que más me ha impresionado es en la burbuja, eh, antes en, en el partido contra Dallas, el que mete la canasta, que rebota en el aro, sube ah, pues,
1: sí, para arriba, cinco sí. metros
2: para arriba. Ya, <risa> ese, ese, en, en ese partido que estábamos, eran partidos que teníamos que ganar, porque para eran todos a vida o muerte. Yo recuerdo ese partido, que lo vi en directo, era en verano y era, era muy tarde, pero lo, lo, lo vi en directo. Verlo en directo también yo creo que te da como le da más grandeza a todo, sí, yo creo sí, que, sí, yo creo sí, que sí. no es lo mismo cuando luego lo ves en diferido, que sabes que es algo que estás, que por mucho menos pero es algo que ya has visto, pero viéndolo en directo, yo eso ese, ese partido, yo lo que recuerdo, muy, muy impresionado, yo me acuerdo, estaba en la cama viéndolo y era algo, yo no sé, como que estaba viendo algo muy especial sobre, sobre la cancha, algo no sé que, que no, no difícil de difícil de explicar porque era la metía de todos los colores y sí. y, y sabía que y, y lo, y era un momento que, que lo tenía que hacer porque si no era era un momento como os has dicho lo que has dicho no vida o muerte eran momentos críticos y verle anotando y, y sacando adelante el partido fue algo increíble
1: es que el, el, el Demian Lillard de la burbuja eh, es que bueno es un nivel más a lo que ya es Demian Lillard que es mucho de sí, decir sí, sí, sí. yo eh, tengo uno de los momentos que más me gusta de la burbuja, aparte de los míticos, como por ejemplo el, el día del beef con, con los Clippers, con que los luego equipers. al siguiente partido, no, el, el, el put some respect on my fucking name, etc., que hizo realmente, fue el MVP de la burbuja, ¿no? si sí, es que sí, eso sí. quiere decir algo, al final sí. es, un, es un trofeo que se dio por, por darle un poquito de empaque a la competición, empaque, es. pero bueno, que, que no deja de ser el mejor de, de ese tramo de temporada. Totalmente, ¿no? totalmente. Y, Totalmente. y yo recuerdo un momento contra Brooklyn que también hace un Brooklyn. partido el partido contra
2: Brooklyn espectacular también sí
1: que, que en un tiempo muerto eh, está Garrett Temple a, a uno de los de no me acuerdo quién era el jugador que se lo dice que le dice porque Lila ya me había metido un par de triples desde luego y le dice dice Nada más que cruce el campo, te pones encima de él y vas a hacerle el, el double team. Me da igual si dejas a Michael Jordan abierto, te pones con él, ¿sabes? En plan, este tío es imparable y, y, y es y no hay manera, ¿no? Porque es que es eso. Ay, yo recuerdo que los, los, los digamos las dobles ayudas saltaban nada más que Lillard ya llegaba al medio campo porque es que si no, te la enchufaba desde allí y, y una cosa, eh, bueno, pues además que no chufa una de cinco, ¿no? Que tenía unos porcentajes no, no. Como, como el que tira pisando la línea, como quien dice, Totalmente. una cosa espectacular. Totalmente.
2: Sí, sí, sí. También el partido contra, contra Denver en, eh, ese, en los últimos playoffs, ¿no? Que que jugamos sí. ese partido que es de los mejores partidos de la historia de los playoffs en cuanto a números es yo muchas veces es, es, es probablemente sea incluso el mejor en cuanto a. Es el mejor es, el mejor, es el mejor. Eh, 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 Basketball Reference hace como una. Tiene una, una forma de, de puntuar los partidos por las estadísticas y, y, es, y es, el mejor, es el mejor, es el mejor, porque mejor, es, sí. es algo increíble. Yo la imagen de, de, de Rivers, de Austin Rivers, cuando ya en la prórroga por fin falla un tiro, haciendo. Sí. como… Redando rezando al cielo. Rezando al sí. cielo diciendo por fin esa imagen es, es increíble porque lo que hizo en ese partido también es algo que no ese partido no tiene ningún tipo de no tiene ningún tipo de sentido es una pena porque yo también siempre recordaré cómo, cómo perdimos porque sí. al final
0: lamentablemente pues,
2: sí. lamentablemente lo perdimos pero esa exhibición pues es algo que es que es histórico es algo que, que lo ves y y es que no 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 se, no se puede explicar porque es que son cosas que no se han visto nunca es algo irrepetible es algo eh, que eh, es increíble
1: ese partido me dejó una sensación muy curiosa porque yo yo los playoffs sí que en temporada regular no pero los playoffs los sí pero los veo en directo en siempre. Directo. Y, y recuerdo, bueno, claro, eh, para poner un poquito de contexto, acaba con sí. 45 puntos, 4 rebotes, 12 asistencias, 3 robos y 11-18 en triples, ¿eh? O sea, es nice. increíble. Eh, eh, increíble, ¿no? Como tú has dicho, no tiene ningún tipo de sentido. Y, y recuerdo en ese partido de que lo perdimos y, y, y me supo mal y me fastidió porque, evidentemente, pues te estás jugando pasar de ronda. Pero recuerdo pensar, bueno, es que con Dame jugando así, o sea, este, este partido lo pierdes una vez de 100, porque sí. las otras 99 lo ganas, ¿no? Sí. Pensando, bueno, para el siguiente lo sí. ganamos seguro. No sí. fue, no fue, no, no fue así. el caso, no fue
2: el caso. Pero... Sí, sí, mi sensación fue la misma en ese partido. Sí, Pero en sí. ese
1: momento, pese a la derrota, dije es que con este Dame, da igual, da igual, casi da igual que, que, que juegue solo, porque sí, en sí, ese sí, partido sí. no fue un poquito lo que pasó. Fue, fue fue una pena estos estos mates fallados por Covington, ese pie en la línea de Ese pie en la de línea
2: de CJ, match
1: pero sí que dejaba una sensación como decir, bueno, es que él quiere ganar y, de, y da igual, o sea, da igual lo que le hagan, da igual si le tiras un defensor, si le tiras dos, eh, pues lo, un poco lo de Austin Rivers, ¿no? Es casi que tienes que rezar para que falle porque por mucho que le defiendas... Eh, algunos de esos triples que metí además eran en step back, con sí, sí, un uno que me, hace,
2: uno que me saliendo hace un reverso dando un giro, un reverso, sí. que hace una cosa extrañísima que dice, es imposible meter algo así. Sí, sí, Hay pero... uno
1: además que, que le dan en el brazo, que dices, es que podía haber pitado falta y era ¿Eh? 3 más 1. O sea, una, una cosa sí, 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 eh, espectacular no de estos claro. momentos de eh, tan especiales de Dame. Pero sí que es verdad que yo creo que antes lo has dicho, ¿no? El, el momento que en general todo el mundo, cuando dices Demian Lila, le viene a la cabeza es el tiro este. Se mal, ¿no? mal, mal tiro, ¿no? Se mal tiro, ¿no? De Bad Shot le podríamos bautizar casi contra, contra Oklahoma. Eh, en, en, en lo que fue un, un año espectacular a nivel de lo que se hizo en los playoffs, eh, no solo en esa ronda, sino en las siguientes, pero claro, lo que pasó en ese partido, en esa serie en general, ¿no? Porque fue muy. Sí y lo pues que venía muy... ya
2: no venía ya de toda la temporada claro tal, muy cali... de, era una serie caliente era una serie caliente tique, muy caliente y que
1: con Westbrook y tal pero lo que hacen ese partido es que es, es, una locura, es, una locura, es una locura
2: es una locura es una locura eso no no nadie nadie yo creo que nadie en la historia ha, ha decidido intentar poner fin a un, a, una, a una serie y hacerlo y de hecho hacerlo de esa manera no en un tiro de, de 10 metros esquinado con 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 Paul George delante, ¿no? decidir hacerlo así yo no, no sé si no creo que haya pasado nunca que alguien de modo propia haya decidido hacerlo así y que encima la meta, ¿no? Es algo increíble y yo me acuerdo, ese sí que fue un tiro que viéndolo, pues es que no, no, no es pues otra cosa increíble. Yo me imagino en ese momento ser aficionado del equipo contrario en esos momentos y Jobar, debes decir y es que no, no se puede hacer nada, ¿no? es que no hay nada no hay nada que hacer pues te la mete y te la mete y, y es verdad y es que es, y es un mal tiro pues a ver es que es Damian Lillard quien tiene claro. es que
1: esa es la clave o sea, yo creo que es un mal tiro para el 99% claro, claro. de los jugadores de la liga no al final Damian Lillard habría que entender cuántos cuántas horas se ha pasado en toda su vida tirando desde tirando. esa distancia que eso por es. eso las mete y, y claro pues es un mal tiro pues bueno depende yo es yo siempre lo digo es un mal tiro si lo fallas si lo claro, metes, pues eso es, es, eso es, es, es buen tiro y punto pero es que eso. cuando ves cómo prepara la jugada él desde que coge el balón ya sabe lo que va a hacer es que no no es aqu... porque hay hay no. veces que esperas un poco a ver voy sí. a ir por aquí no 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 es que él ya sabe lo que va a hacer y deja que corra el tiempo todo el mundo se empieza a, a meter las manos en la cabeza pero como planaza algo y, y, y sí claro que hizo algo no pero lo que, lo que nadie se esperaba al principio sí sí nada
2: nada sí sobre todo el, el, lo, lo que lo que hemos dicho no era una serie que venía muy muy caliente es una rivalidad que, que, que perdura yo creo que eso ya al menos para los próximos años ya queda un poco ahí esa rivalidad con Oklahoma y, y especialmente sí. esa rivalidad con Westbrook que realmente no tienen no tienen una mala relación y se ve cuando no, no. se enfrentan que hay un hay un pique muy pero es un pico muy sano no entre los dos porque bueno al final son dos jugadores misma posición eh, edad muy similar equipos pues Oklahoma y Blazers al final son equipos Oklahoma, eh, Blazers, eh, Oklahoma no, no deja de ser los herederos no aunque no tienen nada que ver han cambiado todo pero son los herederos de Seattle son franquicias digamos sí. con alguna que otra con alguna que otra similitud y, y, y claro pues eh, eso fue yo probablemente de, de todos los momentos que he vivido no como como aficionado de de, de, de Blazers esa temporada y esa rivalidad es como lo más especial que, que yo creo que he vivido como aficionado, ¿no? Esa. esa, esa serie de playoff, luego esos play obviamente, que se llega tan lejos, pero esa serie y esos momentos
1: son. son. fueron muy, muy, muy especiales. Sí, porque además, eh, yo creo que siempre. es una frase que digo mucho, ¿no? en, el, en el podcast, que hay que poner contexto a las cosas, el contexto importa. Y claro, estamos hablando de que justo el año antes. Eh, Damian Lillard es, juega tal vez los peores playoffs de su carrera en, el, sí, en esa Daniel barrida Lillard. con los Pelicans donde, sí. bueno, eh, Ru Holiday lo,
0: básicamente sí, sí, sí. lo anula, lo anula todo, lo,
1: todo lo que puedes anular a Dame porque al final eh, sabes que siempre te va a anotar más de 20 puntos de media por partido, pero bueno, sí. los porcentajes y la sensación no de que, sí, 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 de sí. que era, era incapaz de hacer lo que él puede hacer y, y toda esa frustración, esa mala... Mala sensación, ¿no? De, de, ser tu favorito y que te barran de esa manera. Eh, pues todo eso parece como que le dio más fuego para el año que viene, que fuese este, esos playoffs. Eh, tan especiales, y no solo en, en, en toda la serie contra Oklahoma, que juega muy bien, pero luego en la serie contra Denver eh, eh, tiene partidos muy buenos, ahí sí que es verdad sí. que él y CJ se turnan eh, más sí, para... ahí es
2: que CJ como que fue más destacado y más, se recuerda más, pero también sí, sí, Lilar estuvo a, a un gran nivel o sea, bueno, que si no, no ganas tampoco a Denver no, seguramente, ¿no? Claro, ¿no? claro.
1: Además, me acuerdo de la serie contra Denver, Gary Harris, que era como el, el stopper de, sí. de, de los Nuggets, sí. está como, bueno, sí. pues básicamente como una paparra encima sí. encima de Dame, sí. Y, sí. y eso, aún así, tiene muy buenos partidos, y hay un momento muy bonito que es, al ganar el séptimo, en, además en Denver, eh, como entra al túnel de vestuarios, no con una mezcla de emoción, está medio llorando, medio riendo, que no sabe muy bien, eh, ¿cómo, cómo reaccionar, porque claro, acabas de ganar un séptimo partido fuera y te plantas en unas finales de conferencia por, por un equipo que vamos a ser realistas. Nadie da duro no, no, con no, los no. Blazers en esa temporada, porque Nurkid se había roto la pierna hacía un par de meses.
2: Sí, 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 era un equipo ahí con, con canter tocado, además, con canter tocado de pivo titular. ¿no? Y, y haciendo el ramadán,
1: ¿eh? Y haciendo, y, haciendo, ramadán. y haciendo
2: el ramadán, increíble, y, con, y de suplente con con el amigo con el, el amigo Mellos Leonard, ¿no? Sí. Es una cosa que sé que como en Harles y Aminu que son jugadores que ahora mismo no tienen equipo con una serie con, con jugadores un poco revitalizados, ¿no? Eh, sí. eh, Rodney, Rodney Hood, Hood, ¿no? Rodney Hood con también con esos, ese, esa prórroga increíble, ¿no? que tiene ese partido contra, sí. contra Denver también y y sí, 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 era un equipo por el que nadie daba un duro y a base de pues Lilar como piedra angular hace yo creo que ayuda a hacer creer a todo el equipo y, a, y, a, y que sea competitivo y lo consigue llegando a unas, a unas finales de, de conferencia
1: Es que es una de las cosas que más se dice de Dame ¿no? este liderazgo, pero claro, es que a mí lo que me sabe mal es que hayamos podido disfrutar de pocas temporadas de Damian Lillard con un equipo vamos a decir potente, porque es que, a, le, lo decías tú, ¿no? A, llevó a, a un equipo, a un roster, a unas finales de, la con, de conferencia con con muchas con muchos peros, con, con sí. Canter, con un, solo un brazo del Ramadán, lo decíamos, gente mm. que estaba fuera de la liga, eh, Zach Collins jugó muy bien, pero en ah, aquel momento sí. era sophomore, es decir, sophomore. Eh, es un bloque que, que si lo miras eh, en Basketball Reference, por así decirlo, dices, ¿cómo puede ser que este tío Llevase a esta gente a las finales de conferencia y, y, y es a excepción de los dos primeros años, tres primeros años, perdón, el segundo y el tercero, donde sí que hay un muy buen equipo con la Marcus, con Wesley Macios, Nico Batum, etcétera, eh, y luego también hay equipos que son, bueno, sí. criminales. Joder.
2: El, el primer año el primer año que no está la Marcus, ese equipo que mete en playoff también, ese equipo es realmente criminal, con, es de con Henderson, es un equipo de lotería, y Henderson sigue McCollum, que la rompe, pero hasta ahí se llama McCollum, era un jugador que no… Un, pues eso, un proyecto de, de, sí. de anotador, pero no, no era nada especial… Eh... Creo que ahí ya, ya, ya estaba Minu también, pero claro, Minu también era un jugador, creo que es, no sé si era su primera temporada igual en el equipo, pero era un jugador muy, sí. muy verde. Eh, era un... Cayman creo que era nuestro pivo, Chris Kaman, me parece, algo así. era un Sí, dami... eh,
1: tienes, tenías por ahí nombres muy, muy era un, pintores, era,
2: era un, Sí, sí, era un equipo realmente, realmente complicado y, y es que al final es lo que hemos visto durante su durante su carrera aquí eh, una vez que se va a la Marcus lo que has dicho tú que deja de haber un equipo competitivo ha sido la supervivencia no y el, y el entrar en, 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 un, en una conferencia tan dura como ha sido Ay, durante no es eso, estos años sí. en el, el oeste de entrar año tras año en playoff y y conseguir y conseguirse en competitivos y realmente es una pena que nunca haya podido tener al lado un un all-star más que cuando estaba con la Marcus nunca ha tenido al lado a un un, un all-star es algo es algo complicado no
1: Sí, yo siempre me dará mucha pena que las, eh, la tercera temporada, que es la que la Marcus luego se acaba yendo, eh, ¿no? ese, esa lesión de Wesley Matthews que se rompe pues... el tendón de Aquiles, que en esa temporada yo creo que el equipo sí que podía haber, Sido muy no complicado. te diré que eran contenders, pero eran sí, pero... estos equipos que si todo les salía bien se podían ¿Sí? plantar en sí. las finales, ¿no? y, sí. y bueno, sin, sin, sin ese jugador que era Wesley Matthews, que además era buenísimo atacando y defendiendo. Sí, pues sobre era... todo
2: defendiendo, ¿no? Era un jugador clave porque era un perro de presa defensivo, eh,
1: claro. Exacto, pues ya no, 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 no pudo ser, ¿no? Y, y luego, al final, yo creo que una de las cosas que, que nos preguntamos todos cuando hablamos de Demian Lillard, sobre todo a estas alturas de su carrera, también es es decir, vale, ahora que ya ha roto el récord de máximo anotador, ya se puede abrir el melón, ¿no? Se puede decir, es el mejor jugador. De la historia de la franquicia, no es el mejor anotador? no. Es ya el mejor jugador. ¿Tú cómo lo ves esto?
2: Eh, a él le hacen esta pregunta en una entrevista de hace nada y dice que, que para él, él él es el mejor, que para él, él, él es el número uno. Y, y a ver, siempre estas preguntas son complicadas porque comparas a jugadores que son anacrónicos, ¿no? Al sí. final la, la NBA ha cambiado mucho y yo mismo, pues no sé, yo nunca he visto jugar... Nunca he visto jugar. Si me apuras, yo nunca he visto jugar a Clyde Drexler. Eh, y tampoco es un jugador. Es un jugador de hace. De hace tre, ve, veintipi, veinte y pico años, ¿sabes? Y tampoco 30 años y, y, y ya no le he visto jugar. Eh, yo, yo me cuesta creer. Me cuesta creer que. Al menos icónicamente, yo creo que sí. Yo creo que sí, es verdad que no, no tiene, no tiene ese anillo igual no era mejor que igual no es mejor jugador que Clyde Drexler como jugador de baloncesto puede ser puede ser pero yo creo que como como, como estandarte como insignia como, como líder y como jugador de los Blazers como, como icono de los Blazers icono como la implicación que tiene fuera también y, y la y la fidelidad al equipo eh, a mí me costaría decir que no es el mejor eh, esto es como un poco lo de Messi, pues Messi necesitaba un mundial y, y Lilar igual necesita un anillo, ¿no? Para certificarlo, pero, pero yo creo que yo creo que sí. Yo en mi, en mi cabeza, yo creo que sí, que es el mejor jugador de la historia de los Blazers. Pero que es, si, me, si me dices, si alguien me viene y me dice, Pues para mí es Clyde Drexler, o para mí es Bill Walton, que sí que ha ganado el anillo pues tampoco, tampoco diría, pues no, no, pues puede ser, puede ser, ¿no? Sí. Pero para mí yo me quedo con, con Damián.
1: Sí, no, la realidad es que es una pregunta un poco tramposa por lo que tú dices, porque al final eh, comparas cosas que no se pueden comparar directamente en muchos casos, por, pues, porque el tipo de jugador es distinto, el juego era distinto, y sobre todo porque yo creo que al final en todas estas preguntas siempre está el factor eh, de la opinión personal. Total. Porque si tú dices cuál es el máximo anotador solo hay una respuesta posible claro el que más en puntos ha metido pero en este caso sí que es verdad que que ahí también el factor opinión y ahí entra mucho no eh, y luego yo creo que ha sido sacando varias varias pinceladas de lo que debería de lo que la gente puede considerar no al final es lo que tú dices si vas al nivel eh, deportivo como el mejor jugador que ha vestido la camiseta de los Portland Blazers pues bueno a lo mejor tienes que hablar de Bill Walton no porque en su momento fue MVP, fue el mejor jugador de la liga durante claro. una temporada y media antes claro. de lesionarse, en que gana un anillo, gana un MVP, etc. Eh, pero claro, tiene una, una carrera muy cortita en Portland. Eh, luego dices, a lo mejor eh, estás hablando más de un tipo que no haya ganado un anillo, pero ha competido mucho, ¿no? Pues Clyde Drexler, 12 mm. temporadas en, en, en Portland. Dos finales, finales de conferencia. Llega a ser segundo en una votación por el MVP. Que sin Jordan en la liga, pues podrías sí. decir, podría sí, haber sí, sido sí, MVP. Sí. Un jugador sí, sí, sí. Eh, como la Copa de un Pino, espectacular. De hecho, hace dos o tres episodios que, que, que hicimos aquí en Connection mm. Blazers el especial de Clyde. Sí. Eh, a ver, era un tipo muy, muy especial. Que, que, que tiene todos los, los, los méritos para estar en esta conversación. no Pero sí que es verdad que en su, en su contra juega un poquito el hecho de que des, desde que se fue de Portland. Nunca ha estado, nunca ha estado ligado a, a, a la ciudad, a la comunidad, ni a la franquicia, siquiera. Mm, mm. Eh, como, como lo está Dame, ¿no? Entonces, Dame sí que, claro, tienes a un tipo que, que quiere a Portland como su casa, para él es su casa. Eh, luego, además, es muy buen jugador de, de baloncesto, ahora es el máximo anotador, está, está camino de... De, de, de si él quiere retirarse en la franquicia. Y bueno, a, al final el, el tema deportivo, pues no ha tenido tanto éxito como los otros dos. Pero yo creo que cuando hablas del mejor jugador de la franquicia, el tema sentimental, el tema más emocional de lo que representa este jugador, pesa más, ¿no? Pesa más que el, que el, que el puro eh, de los anillos. Porque, por ejemplo, yo creo que si a un aficionado de los Lakers le preguntas eh, por LeBron James, te dirá que como jugador de los Lakers no están en el top 5 de jugadores. Claro, de los y Obviamente
2: porque... y, es, y es el mejor, ¿no? Y es el mejor, y es, y, y y es el mejor jugador claro. que ha Eso vestido es. esa
1: camiseta, seguramente. Eso es. Eso bueno, ya, a ver, también sería un debate para. para sí, a, ver, idea, pero bueno, a entendemos, algunos, ¿no? Sí, que, sí, 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 y, sí. Y, y claro, tienes aquí a Demian Lilar que, que cumple un poquito todo, ¿no? El éxito deportivo a nivel individual, por lo menos, lo ha tenido. Sí. Y sí. ahora, yo creo que, que a mí cuando me preguntan esto. Últimamente lo que pienso es, si no lo es, si no es el mejor Blazer ahora mismo, lo acabará siendo. Lo no acabará siendo. Eh, no si no, acabará no es este siendo. año, será la temporada que viene, pero eh, creo que ya es inevitable que cuando Dame se retire, esta pregunta la gente la conteste siempre. Oye, ¿cuál es el mejor jugador de la historia de los Blazers? Demian Lillard. Sí,
2: sí, sí. Sí, sí, sí. sí. El tema es que el tema de, de haber sido la única franquicia y de haber estado tantos años... Ver, yo creo que eso es muy importante y eso para a la gente, pues siempre cuando oigan el nombre de los Blazers les vendrá a la cabeza Lilar y cuando, les ven, cuando oigan Lillard les, vendrán, les vendrá a la cabeza Blazers. Por ejemplo, con Clyde Drexler igual eso no pasa tanto, ¿no? Tú eres claro. Clyde Drexler, dices jugadorazo, pero sí, obviamente, pues los Blazers, ¿no? Pero pero no, no es lo mismo, no es lo mismo. Y ya con Walton pues, 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 pues igual, ¿no? es Yo creo que eso es muy importante y al final, cuando, lo que has comentado, ¿no? Cuando este debate, yo creo que tiene que ir más allá de, de lo estrictamente deportivo y, y es por eso que, que yo también creo que, que cuando se retire será considerado el mejor.
1: Sí, no, no, es así, ¿eh? Porque... De lo decías, Clyde Drexler probablemente fue mejor jugador en su momento de lo que es Demi Alar. Ahora, repito, sí. tampoco entró en ese, ben, en ese sí, jardín. Sí, sí. Pero que se puede defender perfectamente, sí, 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 ¿no? Seguro, pero, seguro, pero sí que es verdad que el tema, el tema sentimental es, es, es brutal. Y, y, y sobre todo para esto, ¿no? Porque Demian Lillard al final. Eh, es que además el, el, el hecho de que ha habido. ha habido. tal vez podemos hablar, ¿no? que hubo un, un verano, un mal verano, en que sí que. Tuvo en la cabeza el hecho de que, bueno, pues a lo mejor sí. si quiero ganar, este no puede ser el sitio. Sí, que no. repito, esto son cosas que se decían, nunca las dijo él de su boca, ¿no? Pero no. pero sí que se decía, pero el tipo ha, ha estado a las duras y a las maduras y eso no se le puede negar. Y, y que él puede haber pedido el traspaso en muchas ocasiones. Eh, hay una historia, de hecho, de el año que, le, que los eh, los Pelicans barren. Sí. A, el 4-0. El 4-0, exacto. Eh, LeBron intenta también eh, reclutarle, es decir, todo todos es estos caramelos que otros jugadores siguen sí en algún momento. James Harden, no sin ir más lejos, una leyenda en Houston y, y ve que no va a ganar porque tiene a los Warriors siempre delante y, y, y decide buscar una salida, pues Demian Lillard no lo ha hecho no y eso eso tiene, tiene, tiene que pesar y por eso si llegase a ganar un anillo con, con los Blazers sería algo... Sería algo para mí inigualable en el sentido de que pocos jugadores de su nivel han, han luchado tanto, ¿no? Por ganar un anillo en su franquicia, sí. en la franquicia que le drafteó.
2: Probablemente. probablemente eh, bueno, eh, Novitsky, ¿no? En Dallas sería una sí, historia sí, muy importante. ¿no? Pues, sí, es un muy buen ejemplo. Que, sí. Yo creo que sería algo. Pues, otra, otra cosa histórica más, ¿no? Sería algo increíble. Es que. Yo creo que. Sería bonito en general para, para la liga no y para la gente, para los seguidores de la NBA ya no sean seguidores de Blazer yo estoy convencido que sería algo que a mucha gente le, le parecería algo, algo bonito porque es una historia es una historia de esas que, que, que bueno, pues es que es, es raro cada vez es más raro que haya jugadores sí, sí, que, sí. que piensen que no estén tan centrados en, en ganar sino en el cómo ganar y dónde ganar eso Lillard lo dice yo yo quiero ganar, yo quiero ganar, obviamente quiero ganar, pero sé que si gano en otro sitio no va a ser igual y, siempre, y aunque ganara en otro sitio, pues obviamente estaría contento por ganar, pero a la vez estaría pensando, he ganado, pero no he ganado donde quería y, y eso es, es tremendo, ¿no?
1: Es la cultura, ¿no? Que se dice del, del ring chasing, esta cultura de, de ir buscando el anillo, como que parece ser que si no ganas el anillo, pues no eres nadie, ¿no? No eres uno de sí, 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 total, total, total. Una pena porque no, total. evidentemente no es, no es así. Hay jugadores buenísimos, buenísimos que no han no han ganado el anillo, pues por, por el motivo que sea. Ganar el anillo es que es muy es muy, muy, complicado. Es muy eh, a veces, complicado. A veces a eh, veces nos pensamos que que bueno, pues no, como hay gente que tiene cuatro o cinco anillos que es algo fácil, pero eh, ganar el anillo es algo sí, sí, dificilísimo sí, sí. Sí, sí, y sí, luego sí. yo siempre valoro mucho que, que aquí en Conexión Blazers cada vez que, que tengo un invitado la primera vez pregunto por qué o Porque, por qué se han hecho sí, aficionados sí. al equipo y la gran mayoría, sobre todo gente eh, más joven más joven eh, Demian Lillard, no entonces claro. tener un jugador que, que, que te aficione, porque en la NBA va mucho así, va mucho de jugadores. Sí, sí. Va de
2: jugadores, eso es así. Es una liga y, que y, va de jugadores, sí, sí, sí. Y si se van, y si se va el jugador, se van del equipo. O sea, es hay gente mucha gente que, que es exacto, aficionada, que es, así. Del, que es respetable, no pero que son aficionadas. No, 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 no en mi caso, ni el tuyo. O sea, son, en nuestro caso son diferentes, pero hay mucha gente que sí que sí, sabe, sí. es aficionada de, de, de jugadores y es totalmente respetable, claro.
1: Y sí, que sí. en una en una época con tanto talento en la Liga, porque ahora desde, desde 2010 en adelante, es, es, es yo creo que la Liga ha pegado un salto muy grande, que, que haya que haya tanta gente que diga, no, no, yo, o sea, Demian Lillard, puto crack, yo me hago de, sí, sí. del equipo donde está, eso, yo para mí esa es, es, es un poco la, ¿no?, como la… La prueba que confirma que es especial y que es especial. realmente eh, eh, tenemos mucha suerte como franquicia de, de, de en un mercado sí. tan pequeño, tener un tipo como de Lillard, ¿no? Para mí eso es, es lo que me hace pensar que si no es ya el mejor, lo, lo, lo será mañana, pasado, pero lo será. Sí, muy de acuerdo. Sí, sí, sí. Eh, es así, es así, es así, es así. Bueno, o sea, Ignacio, perdona, no te quiero tampoco quitar mucho más tiempo porque ya llevamos aquí un buen rato dándole a la sin hueso, eh, pero sí que antes de cerrar te, te quiero hacer una pregunta y es un poquito más eh, cómo ves a Demi Alilar este año. ¿Crees que puede acabar de, 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 de empujar a estos blazers tan irregulares a, a, bueno, pues a un nivel más ¿no? que nos permita competir?
2: Pues ya se han visto muchos momentos muy, 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 muy buenos, momentos de, del mejor del mejor Lila, ¿no? Hemos visto momentos del mejor Lila. hace nada estuvo promediando durante tres o cuatro partidos 37-38 puntos, que sí. son números eh, a, brutales, al alcance, sí. de, son brutales, al alcance de muy pocos jugadores, y, y yo creo que, yo, yo sigo confiando en el equipo, es verdad que ahora estamos, pues bueno, un pequeño bache, vamos a ver cómo va evolucionando la cosa… Pero yo creo que sí que está rodeado de manera que, 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 que puede, puede, puede seguir jugando, puede seguir destacando. Puede teniendo al lado jugadores que están. que, 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 le, que le quitan un poco esa, esa presión como Anferni, como Gran, ¿no? Pues, pues es, es genial. O tener un socio en el tema. en el tema bloqueos, como es Nurkic, que yo creo que, que ayuda mucho. Estamos viendo a un Lillard jugando más del habitual off-ball. Sí. Ha habido algún partido que está jugando mucho vol y creo que eso es bueno, creo que eso es bueno para el equipo. Y, y yo sí que espero, pues es una pena que haya tenido ya esos partidos que se ha perdido, ya se han perdido unos cuantos partidos, parece que no, pero bueno, por el, sí. tema, el tema físico, que es normal, cuando vuelves de lesiones, de lesiones graves suele ser, suele ser eh, normal que tengas temas eh, físicos de menor importancia, pero suele, es algo que, que suele pasar en, en, en los deportistas de, de primer nivel. Y, y yo tengo confianza en la sigo teniendo confianza en la temporada y veo bien veo bien a la, a, a, veo bien a lilar creo que es importante que, que, que el equipo esté bien creo que, que el equipo crea que el equipo eh, tenga un, una idea que el equipo que lilar vea que hay que hay un, que, se, que está en un equipo competitivo que es un equipo que va a una que tiene una idea creo que eso va a ayudar mucho y, y yo creo que vamos a ver un gran lilar y con suerte en play cuando lleguemos a los playoffs Vamos a volver a ver ese lilar espectacular en los momentos, en los momentos más importantes.
1: Espero que sí. Yo, yo soy. tenemos opinión parecida. Creo que hay un grupo que van todos a una y eso es muy importante. Porque, aunque jueguen peores partidos o pasen peores rachas, cuando hay, al menos hay ese, ese equipo, ¿no? ese espíritu de, de querer trabajar y de querer sacarlo todos juntos adelante. Es algo que es, también es más difícil de conseguir de lo que parece y, y este año el equipo lo tiene, ¿no? Veremos veremos a ver cómo se cómo se materializan las cosas a final de temporada. Y nada, eh, como, como siempre, ya sabes, eres bienvenido a, a Conexión Blazers cuando quieras, esta, esta es tu casa también. Un placer, como siempre, contar contigo. Fenomenal,
2: pues muchas gracias Héctor. Eh, lo mismo digo, he estado muy a gusto como siempre y ya pues con ganas ya de haber... Que nos prepare la, la la próxima charla y nada a ver si podemos ver, podemos hablar un poco de, de actualidad en bien no hablar de sí, actualidad sí, y que estemos sí. que estemos en un buen momento y, y estemos en una en una buena dinámica.
0: Ladies and gentlemen, it's Damian Lillard. Nine tenths left. A three wins the series. It's Lillard. He got the shot off. Lillard, yes! Yes! Lillard for the win.
1: Está claro quién tenía que ser el ganador de Game Time esta semana. No había mucho misterio porque ya no es el tema del récord de máximo anotador o lo bueno que es, lo importante que es para esta franquicia semana tras semana sino que los números de Demian Lillard hablan por sí solos. En esta semana de tres partidos, Demian Lillard ha promediado 26 puntos, 7,3 asistencias, 4 rebotes, un robo y bueno unos porcentajes un poquito peores que, que en otras semanas, 35% en tiros de 3, pero aún así con 11,3 intentos por partido, que se dice rápido? Vamos, Dame, te necesitamos para sacar la mejor versión de este equipo. Contigo sabemos que podemos llegar a lo más alto. Y antes de cerrar, vamos a ver qué espera el equipo en esta semana de dos partidos que será la que cierre el año 2022. Hoy lunes, partido contra los Charlotte Hornets, unos Hornets que están... 14 en, en la conferencia este, están ya más en la carrera por Víctor wemba que otra cosa, con un récord de 9 victorias, 24 derrotas y 2 victorias y 8 derrotas en los últimos 10 partidos, aunque han ganado el último, eso sí. Es una temporada dura para los de Charlotte, que tienen como mejor noticia la vuelta de la Melo Mall hace un hace poco, unos pocos partidos, pero Terry Rozier están en horas bajas, Gordon Hayward no tiene continuidad entre las lesiones... Y tampoco tienen a Miles Bridges, que el año pasado era uno de sus jugadores más importantes. Ojo a esto, porque en lo que ha sido un giro de guión bastante lamentable, parece que los Hornets y Miles Bridges podrían estar negociando su vuelta a la franquicia tras ese juicio que tuvo el jugador por maltrato a su pareja y a su hijo. Es más, se le vio en el último partido saludarse efusivamente con la Melo Ball, con estos saludos eh, que hacen eh, los jugadores de la NBA entre ellos, ¿no? con un poquito de, de show y, y performance. Pero bueno, en cualquier caso, eh, Miles Bridges no estará en, en, en pista contra los Portland Blazers, como es obvio. Un poquito ya hablando de cosas deportivas, ¿cómo juegan los Hornets? ¿Ahora mismo son el peor ataque de la liga? y Están en el ranking 27 en cuanto a Defensive Rating también. Son además el segundo equipo con peor porcentaje de tiro de campo de la NBA y de hecho son el peor en porcentaje de triples con un 32,6% de triples anotados. Veremos cómo este dato se refleja contra una defensa como es la de Portland que no acaba de funcionar en este aspecto. Por otro lado, también será el reencuentro de Dennis Smith Jr. con sus excompañeros. Dennis Smith Jr. está cuajando cuando ha tenido minutos una temporada interesante por Charlotte. ¿Qué podemos tener en cuenta por parte de Portland? Los Hornets tienen un claro déficit de juego interior, por lo que Joseph Nurkic y Drew Eubanks no deberían sufrir demasiado ni en ataque ni en defensa para dominar este partido. El viernes día 30 visita al, Gold, al Chase Center, a la cancha de los Golden State Warriors, en un partido contra un equipo, estos Warriors, que están con un balance de 16 victorias, 18 derrotas. Ahora mismo en el puesto 11 de la conferencia oeste estarían fuera de play-in y en los últimos 10, 3 victorias y 7 derrotas. Los Warriors no están finos, pero son los Warriors. Eh, no tienen a Steph Curry, que está lesionado, pero aún así son peligrosos y sino que se lo digan a los Memphis Grizzlies, que se llevaron un severo correctivo contra ellos en el partido de Navidad. Su estilo es de sobras conocido, está Motion Offense, de, de mucho movimiento sin balón. Eh, son el equipo que lidera la... La NBA en cuanto a puntos asistidos, en cuanto a asistencias por partido y además son top 5 en cuanto a puntos anotados. No son demasiado eficientes este año, eso sí, porque pese a, a ser el, el quinto equipo más anotador en cuanto a offensive rating están en el medio de la tabla, en el puesto 15. Y su defensa, eh, al contrario que otras temporadas, no está a buen nivel. Están en el top 23 en cuanto a Defensive Rating. Pero bueno, siempre tienen el, eh, la baza de que son los Golden State Warriors, son los vigentes campeones y pueden hacer daño con su small ball. A tener en cuenta por parte de Portland, nuestro backcourt, Damian Lillard y Anfreddy Simons. Los Warriors no tienen un buen defensor para los dos porque Clay no se puede clonar. Por lo que deberían ser capaces de hacer daño a una defensa que además, como ya, ven, ya hemos visto y como dicen las estadísticas, no acaba de funcionar. Y con esto... Cierro el episodio por hoy. Eh, si tenéis algo que decir sobre el podcast, alguna propuesta, comentario, algún tema que os gustaría que tratasen, no dudéis en contactar. Lo podéis hacer a través de los comentarios en iVoox, e eh, lo podéis hacer a través de la dirección de correo del podcast, conexionblazers.com, también a través del Discord de la comunidad de Back to Back y también por Twitter en la cuenta arroba si habéis llegado hasta aquí, muchas gracias por estar ahí una semana más y si os gusta Conexión Blazers, recordad, recomendadlo a vuestros amigos, recomendadlo a vuestras amigas. Yo sin más me despido, seguimos conectados, hasta la semana que viene.